0: Also Kai Wegner ist ein ist ein richtig dufter Typ, wie der
1: Urberliner sagen würde. Er ist ein Alpha Tier, er verfolgt seinen Plan.
2: Er hat in den dann folgenden 25 Jahren auch erheblich dazugelernt, Erfahrung gesammelt, reifer geworden, dazugelernt, etwas pragmatischer geworden, auch ein gutes Machtkalkül und und ist ist ein Taktiker, aber auch ein guter Analytiker. Also er hat mir mal gesagt, Nachdem ich ihm
3: berichtet habe, dass Angela Merkel das mit sehr viel Respekt äh, bemerkt hat, die ich getroffen habe, und dann hat er mir gesagt, naja, er hätte sich das auch sehr stark von Merkel abgeguckt, er wäre schließlich 16 Jahre im Bundestag gewesen.
4: Kai Wegner, wer ist dieser Mann, wo kommt er her, wo will er hin, was sagen Freunde und nicht ganz so Freunde über ihn und vor allem wie hat er es geschafft, vom Schulabbrecher in Spandau zum mächtigsten Mann Berlins aufzusteigen? Über mehrere Wochen haben wir uns durch Archive gewühlt und mit Wegbegleitern von Karl Wegner gesprochen und sind dabei auf einige bisher unbekannte Details gestoßen. In Teil 1 unserer dreiteiligen Miniserie haben wir uns bereits Wegners Jugend, dem Sporteck und den politischen Anfängen in der CDU gewidmet. Heute geht es vor allem um eins, nämlich. Um Macht. Und damit herzlich willkommen zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für berlin und alle, die es werden wollen. Mein Name ist anne Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
5: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
4: Ja, hello again. Lorenz, bereit für Part 2?
5: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass wir so viel mehr wissen über Kai Wegner als noch vor wenigen Wochen, dass es richtig Spaß macht.
4: Ja, kurzes Recap, was bisher geschah. In der letzten Episode haben wir festgestellt, dass Kai Wegner in sehr bescheidenen Verhältnissen groß geworden ist. Dass er sich als Jugendlicher durchaus in dubiosen und rechten Ecken rumgetrieben hat. Wir haben gelernt, dass er bereits in jungen Jahren in der jungen Union eine politische Heimat gefunden hat. Und dass er damals schon ein wahnsinnig geselliger Typ war, der relativ schnell wusste, wie man sich ein Netzwerk aufbaut.
5: Und wir haben vor allen Dingen gelernt, dass Kai Wegener schon sehr früh, nämlich Mitte bis Ende der 90er Jahre, mehrfach erklärt hat, sein Ziel ist es, regierender Bürgermeister von Berlin zu werden.
4: Ja, exakt. Zielstrebigkeit, so viel kann man sagen, wurde ihm bereits damals von allen Seiten attestiert.
5: Ja, und wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann hört da gerne mal rein. Der ist sehr erfolgreich angelaufen.
4: In der heutigen Folge wollen wir, wir haben es ja eben schon angedeutet, uns noch ein bisschen genauer angucken, wie Kai Wegner vom Jut Ula zum mächtigsten Mann in der CDU, damit letztlich auch zum mächtigsten Mann Berlins aufgestiegen ist. Dabei schauen wir uns vor allem an, wie Kai Wegner sich Macht aneignet, wie er sie sich sichert und bespielt und wer eigentlich die Menschen und Entscheidungen sind, die Kai Wegners Erfolg besonders geprägt haben.
5: Das ist Folge 2, Kai Wegner, die Klaviatur der Macht.
4: Wir starten die Folge mit einem für Kai Wegner und die CDU Berlin durchaus entscheidenden Jahr und zwar mit dem Jahr, in dem der letzte christdemokratische regierende Bürgermeister vor Kai Wegner im Roten Rathaus saß. Lang, lang ist es her.
5: Ja und das ist auch eine Situation gewesen, in dem die Berliner CDU so massiv in ihren Grundfesten erschüttert wird. Dass parteiintern quasi eine neue Zeitrechnung beginnt.
4: Es geht konkret um das Jahr 2001. Karl Wegner ist in diesen Tagen Ju-Vorsitzender, stellvertretender Landesvorsitzender und seit zwei Jahren Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Seine so Lederjacke aus den 90ern hat er mittlerweile gegen Hemd und Schlips getauscht. Und auf seiner Webseite stehen die Worte. Dynamisch, demokratisch, deutsch, was außerdem auf seiner Webseite zu lesen ist, ist sein Lebensmotto. Das heißt, damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
5: Ja, und bis zu diesem Jahr 2001 läuft es für die CDU in Berlin eigentlich ziemlich gut. Es gab zwar mal wieder Richtungsstreitereien, aber mit Eberhard Diebken als regierenden Bürgermeister, der ja schon vor der Wende regiert hatte und dann seit 1990 wieder, war die CDU extrem stabil in dieser Stadt. Stabil ja vor allem auch deswegen, weil Eberhard Diebken durchaus ein beliebter Bürgermeister war in der Stadt. Auch weil er Wert darauf gelegt hat beispielsweise, dass der Lohn im öffentlichen Dienst angeglichen wird zwischen Ost und West. Das hat ihm zwar außerhalb der Stadt sehr viel Ärger eingebracht. Berlin ist damals aus der Tarifgemeinschaft der Länder geflogen deshalb, aber das war ihm wichtig und das haben die Leute ihm auch gutiert.
4: Bis jetzt, denn jetzt kommt der Bankenskandal auf die Bühne und sorgt für ordentlich Trubel in ja. der Berliner
5: Landespolitik. Genau, der deutete sich schon seit Längerem an und ist eigentlich zurückzuführen zum einen auf einen Größenwahn, der so ein bisschen Berlin-typisch war für diese Jahre, dass also die Landesregierung meinte. Die bestand ja damals aus CDU und SPD. Man müsste auch ins Bankengeschäft groß einsteigen. Es wurden faule Kredite aufgenommen. Es wurden ganz wilde Konstruktionen der Refinanzierung aufgestellt und letztlich lief Berlin damit auf einen Milliarden-Minus hinaus, das ja später auch die Stadt für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebeutelt hat.
4: Ja, es kommt dann ja dazu, dass aufgrund dieser ganzen Skandale bereit 2001 die Koalition platzen lässt. Wie konnte der das denn alles der CDU in die Schuhe schieben?
5: Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass ein ganz besonders großes schwarzes Schaf, der damalige starke Mann der CDU, Klaus Landowski, war. Der war selber Banker. Und hat sehr vieles davon eingefädelt. Er stand auch später vor Gericht, ist auch zunächst verurteilt worden. Erst in sehr vielen Prozessen, Jahre, Jahre später ist er dann freigesprochen worden. Das war relativ leicht, diesen Banker dann tatsächlich als Buhmann auch aufzubauen für die SPD. Ja,
4: es gibt dann ja sozusagen Neuwahlen. Bei diesen Neuwahlen schmiert die CDU komplett ab, fällt von 40,8 Prozent der Wählerstimmen in 1999 auf 23,8 Prozent Ab. Das zeigt ja auch so ein bisschen der Lauf der Geschichte. Davon werden sie sich auch viele, viele Jahre nicht erholen. Und wo bereit geht dann eine neue Koalition ein, mit der keiner so richtig gerechnet hat und die für ordentlich Sprengstoff sorgt.
5: Ja, er hat nämlich tatsächlich gewagt, sich von der PDS ins Amt des Regierenden Bürgermeisters wählen zu lassen. Das war damals ein Tabu. Das hat die SPD gebrochen und das hat natürlich für enorm viel Aufruhr gesorgt. Nicht nur bei den Gegnern der SPD, sondern auch in der SPD selbst. Es gab viele Austritte, Wovereit halt, wurde sehr offen angefeindet, auch in der Stadt, aber sie haben das durchgezogen.
4: Ja, die CDU ist in dem Moment erstmal am Boden, kann man glaube ich so sagen. Diebken ist erstmal weg vom Fenster, die CDU hat keine Regierungsbeteiligung mehr, von der sie irgendwas erwarten kann. Und Kai Wegner, so wirkt es jedenfalls, zieht aus dieser Aktion drei Schlüsse. Er fängt an, wahnsinnigen Lärm gegen den rot-dunkelroten Senat zu machen und spricht davon, dass es beim Aufbau Ost auf keinen Fall einen Abbruch West bzw. einen Feldzug gegen den alten Westteil der Stadt geben darf. Zweitens er kandidiert für den Bundestag. in Berlin war ja erstmal nichts mehr zu holen. Das heißt, er musste überlegen, wo er strategisch als nächstes hingeht. Und drittens, er kandidiert 2003 auf Landesebene, nachdem das mit dem Bundestag nicht geklappt hat für den Posten des Generalsekretärs. Neuer Parteivorsitzender wird zu dem Zeitpunkt Joachim Zeller. Joachim Zeller kann man zu dem zwei, drei Takte sagen.
5: Ja, Joachim Zeller kam aus dem Osten, aus der damaligen Bürgerrechtsbewegung und war so eine Art Kompromisskandidat. Er ist vor kurzem ja gestorben und Kai Wegner hat ihm einen sehr bewegenden Nachruf ja auch geschrieben. Also, das war jetzt nicht ein besonders starker Vorsitzender, einer aber auf den man sich in dieser Situation einigen konnte, weil man gehofft hatte, unter Joachim Zeller kann man seine eigenen Netze besser weiter stricken als unter einem starken Vorsitzenden.
4: Ja, auch wenn man sich in dieser Zeit nicht einigen kann, ist Kai Wegner als CDU Generalsekretär. Da gibt es tatsächlich auf den Parteitagen einen kleinen Aufruhr. Die sonst eigentlich sehr disziplinierten Delegierten aus Steglitz-Zehlendorf und Neukölln fangen an, Kai Wegner auszubuhnen, zu pfeifen, zu rufen und geben dem 30-Jährigen dann auch nicht ihre Stimme. Man muss dazu sagen, Wegner gilt innerhalb der Partei zu dieser Zeit tatsächlich so ein bisschen als Hardliner und Viele in der Partei trauen ihm tatsächlich nicht zu, dass er das Format hat, so eine liberale Großstadtpartei zu vertreten und ja, nach vorne zu bringen. Generalsekretär, das ist ja im Prinzip der Mann oder die Frau, der den Laden im Hintergrund schmeißt, der inhaltliche Spitzen setzt. Und da hatte man das Gefühl, Kai Wegner ist nicht der Richtige.
5: Genau. Und an dieser Stelle lassen sich zwei wesentliche Dinge feststellen, die wir im Laufe der Karriere von Wegner immer wieder erkennen. Das Erste ist, Kai Wegner wird ganz offensichtlich unterschätzt. Das wurde er bis zuletzt und zweitens: Kai Wegner ist ein Stehaufmännchen. Der lässt sich von Niederlagen nicht kleinkriegen, Der macht einfach weiter. Der sucht einen Umweg. Der hat Durchhaltevermögen und versucht es immer wieder.
0: Da muss man auch Leidenschaft haben und eben den Willen. Trotz allen Tiefschlägen, Stichwort Bankenskandal 2001, den Senat verloren. Also über 20 Jahre Durchstrecke, immer wieder Tiefschläge bei den Wahlen, keinen Erfolg, Opposition und so weiter und so fort. Da muss man Sitzefleisch haben und äh, von seinen Auffassungen so überzeugt sein, einfach auch weiterzumachen.
4: Das war Falkolike. Falkolike ist im neuen Senat unter Wegner Jugendstadtrat und kennt Wegner noch aus Ju-Zeiten. Die beiden sind deutlich über die Parteiarbeit hinaus befreundet, wie Lieke sagt. Und was er außerdem über Kai Wegner sagt, ist Folgendes.
0: Er ist ein absolutes Arbeitstier und äh, wenn er ein Ziel hat, verschreibt er sich diesem Ziel zu über 100 Prozent, um dieses Ziel auch zu erreichen.
4: Ziel, das wissen wir ja mittlerweile, ist für Wegner das Rote Rathaus und sein Weg dahin führt erstmal über den Bundestag. Im Jahr 2005 zieht Kai Wegner da tatsächlich noch ein und wird dann satte 16 Jahre dort bleiben, aber das ist, wenn man sich anguckt, wie Kai Wegner da gelandet ist, wo er heute ist, tatsächlich gar nicht so richtig der entscheidende Punkt. Der spannende Part ist nämlich das, was im Hintergrund, das, was hier in Berlin passiert. Weil, wie Kavina ja jetzt erkannt hat, bei dieser Wahl zum Generalsekretär hatte er aktuell noch keine Machtbase in dieser Stadt. Und genau das ist das, was er sich eben in den kommenden Jahren jetzt erarbeiten muss. Also er muss gucken, wie kriege ich die Leute auf meine Seite, wie kann ich da strategisch vorgehen und vor allem auch, wie kann ich dann irgendwann den perfekten Moment abwarten, um doch noch aus dem Schatten zu treten und zu übernehmen.
5: Damit wären wir dann bei der Klaviatur der Macht.
2: Ich kenne wenige, die diese Klaviatur der Macht so beherrschen wie er. Nötigt mir auch viel Respekt ab, weil eine Partei ohne solche Begabungen nicht funktioniert. Das war Monika Grütters, sie ist Bundestagsabgeordnete, war von
4: 2013 bis 2021 Staatsministerin für Kultur im Bund und von 2016 bis 2019 die erste Frau an der Spitze der Berliner CDU. Und sie ist, glaube ich, sowas, man hat ja in jeder Geschichte immer so ein bisschen die... Protagonisten und die Antagonisten und sie kann man sagen, ist sowas wie der Gegenspieler von Kai Wegner in dieser Geschichte. Wir werden später noch ein paar Mal von ihr hören und wir fanden den Begriff, den sie da genutzt hat, eigentlich relativ treffend. Deshalb haben wir überlegt, wir bauen darauf einfach so ein bisschen unsere Folge auf und gucken mal, welche Tasten auf der Klaviatur der Macht Kai Wegner anspielt, welche er vielleicht aber auch auslässt, weil er sie, ja, weil er weiß, dass er da schiefe Töne spielen würde.
5: Ja, und welche Töne er nicht so oft trifft und auch nicht so richtig gut trifft, darauf gehen wir auch in der dritten Folge nochmal sehr genau ein. Das sind die Inhalte. Also Wegner trifft für sich relativ früh die Entscheidung, dass er derjenige ist, der nicht unbedingt der Mann für kluge Positionen und Ideen sein will.
4: Ja, in der jungen Union hat sich das ja tatsächlich schon so ein bisschen abgezeichnet. Wir haben ja gehört, dass es quasi die Nerds gab, die sich um die inhaltliche Arbeit um die Anträge und diese ganzen Dinge gekümmert hat. Und es gab Kai Wegner, der vor allem seine Kunst darin gesehen hat, die richtigen Leute zu treffen, zu feiern, nachts vor wichtigen Entscheidungen nochmal die Telefonleitungen glühen zu lassen. Also eher so ein bisschen das Netz drumherum zu spinnen, sage ich mal.
5: Ja, das hat fast schon ein bisschen was von Helmut Kohl, wenn man sich das so anschaut. Aber man kann auch sagen, daran hat sich... Bis heute eigentlich nicht so wahnsinnig viel geändert. Vergiss das doch mal mit der Sachpolitik, soll er einem guten Parteifreund mal gesagt haben. Und Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben auch aktuell gesagt, dass Kai Wegner wahlweise Mainstream, politisch total beliebig, anti-intellektuell und ein Pudding sei.
4: Ja, Pudding, den Begriff fand ich besonders schön. Damit gemeint hatte die Person, die leider namentlich nicht so gerne genannt werden will, dass Kai Wegner inhaltlich, wahnsinnig wabbelig beliebig ist. Also, dass man ihn so ein bisschen formen kann, wie man will. Und das Zitat, das zu diesem Pudding-Begriff noch gehörte war, man kann ihn so gegen die Wand klatschen und er bleibt einfach, er passt sich an und bleibt kleben und geht nicht mehr weg. Also auch so dieses dauerhafte Bleiben.
5: Aber ist also auch ein bisschen böse. Worüber kommt er denn dann? Und das ist das, womit wir uns ja hier beschäftigen. Was sind seine Fähigkeiten, die ihn dahin gebracht haben, wo er heute ist? Und da kann man eigentlich vier zentrale Punkte nennen. Das erste, Kai Wegner, ist ein Kumpeltyp. Das zweite, Kai Wegner, ist ein
4: Arbeitstier.
5: Das dritte, Kai Wegner, ist ein Stratege. Und viertens, Kai Wegner, ist die CDU Berlins.
4: Das klingt alles erstmal nicht nach einem wahnsinnigen Knaller.
5: Ja, das stimmt, aber es wird schon extrem interessant, wenn man sich diese vier Aspekte mal genau anschaut, mit Leben füllt und einen Blick hinter die Kulissen wirft.
4: Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt einfach mal an und zwar mit Punkt 1. Kai Wegner ist ein Kumpeltyp. Ich glaube, da haben wir in der ersten Folge schon relativ ausführlich darüber gesprochen, dass Kai Wegner ein offensichtlich sehr großes Talent hat, nämlich er kann wunderbar
2: mit Menschen. Er hat das, was man so im weitesten Sinne einen Kumpel nennen kann.
0: Also Kai Wegner ist ein ist ein richtig dufter Typ, wie der
3: Urberliner sagen würde. Und da ist es nie so streng zugegangen, dass wir gesagt haben Tagesordnung erstens, zweitens, drittens Punkt, verschiedenes und tschüss. Sondern das war auch so, dass wir über die Fußballergebnisse vom Wochenende gesprochen haben oder ähnliche Dinge mehr. Oder ich habe erfahren, dass er auch mal Tennis gespielt hat. Kai Wegner hat auch Spaß daran rauszugehen, Termine zu machen und den Leuten zuzuhören.
2: Er kommt auch mal bei mir vorbei, setzt sich einfach zu mir und fragt einfach mal, wie geht's dir heute, Carol? Was ist so los bei dir? Es
1: ist ein ganz wunderbares Miteinander mit ihm auf Augenhöhe. Egal, ob er der Chef war immer oder was auch immer oder Kreisvorsitzender, Landesvorsitzender oder sonst was. Ja, Kai Wegner ist einfach ein, ein, ein geselliger Mensch.
4: Das waren diverse Weggefährten, Parteifreunde und Mitarbeiter von Kai Wegner. Und tatsächlich hat sich so ein oder zwei Sachen haben sich noch mit durchgezogen, wenn wir mit den Leuten gesprochen haben. Sie haben immer gesagt, Kai Wegner ist ein guter Freund und Kai Wegner ist ein total loyaler Mensch.
5: Und das, das wissen wir, ist in der Politik extrem wichtig. Und wenn wir uns anschauen, wer ist erfolgreich in der Politik, da trifft das Oft zu, auf die Leute, die sich auch besonders lange dann auf bestimmten Posten halten.
4: Wir hatten ihn auch im Interview da. Ich muss sagen, ich finde, Kai Wegner ist ja auch, ich würde dem tatsächlich zustimmen, ein wahnsinnig angenehmer Typ. Also wenn man dem so gegenüber sitzt, der ist freundlich, der ist redet nett mit einem. Also da kann man echt nichts sagen.
5: Ja, der geht auf die Leute zu. Wir hatten das ja auch erlebt hier bei unserem Fest im Sommer. Da ist er auch aufgetaucht, hat sich gar nicht angemeldet, ist einfach gekommen, hat, ist auf die Leute zugegangen, hat gesprochen, war fröhlich. und ist er wieder gegangen und alle hatten den einen Kuch. Das war der CDU-Vorsitzende und das war auf eine Art und Weise natürlich und unprätentiös, aber eben auch sympathisch.
4: Ja und dann machen wir gleich mit dem nächsten Punkt weiter. Kai Wegner als Arbeitstier an der Stelle muss man sich das vielleicht noch mal in Erinnerung rufen. Kai Wegner war die Politik nicht in die Wiege gelegt. Der kam eigentlich aus einem Haushalt, der erstmal überhaupt gar nichts damit zu tun hatte, hatte keinen Vitamin B in seinen Packungen oder sonst irgendwas, hat sich aber trotzdem extrem früh dafür entschieden, dass Politik sein Leben werden soll. Und da war ihm natürlich auch klar, da muss ich irgendwie jetzt alles reinlegen, um erfolgreich zu werden.
5: Ja, und mit dieser Entscheidung hat er eigentlich dann auch angefangen, der Politik alles unterzuordnen, wahrscheinlich auch, weil es ihm Spaß gemacht hat und viele seiner langjährigen Begleiter, egal ob Freunde oder auch nicht Freunde, die haben uns das bestätigt. Kai Wegner ist ein extrem fleißiger Typ und dazu hören wir jetzt einen Mann, den Wegner auch schon seit den 90er Jahren kennt und der lange Zeit eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Das ist der Spandauer Bürgermeister und Kreisvorsitzende der CDU Spandaus Frank Bewig.
1: Er ist ein Alpha Tier, er verfolgt seinen Plan. Es gibt nie den Punkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt sagt er um neun abends, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt nach Hause, sondern dann ist noch was, was er macht und dann geht es bis zehn oder dann geht es bis elf. Also ich glaube, was sozusagen die die Stärke angeht, auch die physische und psychische Stärke, da ist er total vorbereitet.
4: Ja, Frank Bebek hat selbst sehr eng mit Wegner zusammengearbeitet. 2007 bis 2014 war er im Bundestagsbüro von Karl Wegner und hat, ja, dort als Referent gearbeitet und er sagt so ein bisschen auch, das gehört auch mit zu diesem Spiel, dass die Erwartungen, die Wegner an sich selbst hat, die hat er eigentlich auch an andere.
1: Er erwartet auch viel und das muss man wollen. Also wenn man bei Kai arbeitet, muss man wissen, der ist nicht autoritär, versucht auch gute Laune zu verbreiten und dass man auch Spaß bei der Arbeit hat, aber am Ende ist immer klar, es gibt einen Weg und es gibt ein Ziel und das sagt er gar nicht. Er sagt gar nicht, du musst heute bis 22 Uhr im Büro bleiben, aber aus der, aus der Zusammenarbeit mit ihm ist eigentlich jedem klar, wir müssen Vollgas geben, alle.
5: Also da kannst du mit Arbeitszeiterfassung und 38,7 Stunden pro Woche wahrscheinlich nichts werden bei Kai Wegner.
4: Nee, aber man muss ja auch dazu sagen, natürlich ist Politik immer ein sehr arbeitsintensiver Job und sehr, sehr viele PolitikerInnen opfern dem sehr viel Zeit aber bei K. Wegner scheint das tatsächlich noch mal irgendwie ein anderes Level zu erreichen. Also ich glaube, Part of the Game oder Teil des Spiels ist so ein bisschen auch, dass er die politische und die private Welt zunehmend vermischt. Weiß ich nicht, weil er vielleicht keine Zeit hat, weil er aber auch irgendwie Spaß daran hat, seine Leute zu integrieren. Das ist in unserer Recherche relativ auffällig gewesen. Immer dann, wenn wir das Gefühl hatten, ach Mensch, jetzt haben wir doch mal jemanden entdeckt, der irgendwie nur dem privaten Umfeld äh, zuzurechnen ist. war so... Eine halbe Stunde, Stunde, manchmal auch Tage später die Erkenntnis, ach nee, der war doch nicht privat, dieser Mensch, das war eigentlich auch jemand, der in dem politischen Umfeld mit aktiv ist. Also es fängt an irgendwie mit so Leuten wie Daniel Dormann, das ist ja der ehemalige J. Ula, über den wir auch schon ganz kurz in der letzten Folge gesprochen haben, der dann auch noch Abgeordneter später wurde der heute der Mann von der Witwe und Erbin des Mauermuseums ist, Alexandra Hildebrand Und auch da ist Wegner eben Trauzeuge, Taufpate. Beide engagieren sich in der Arbeitsgemeinschaft 13. August. Da sieht man schon, das sind quasi Parteifreundschaften, die dann auch ins Private übergehen. Und das zieht sich an ganz vielen Stellen weiter durch.
5: Ja, mit Daniel Dormann eint ihn ja aus diesen frühen Jahren auch diese Fokussierung auf das Nationale und auch auf diese klare Feindschaft gegenüber dem Osten der ddr das hat sich ja in den frühen Jahren doch bei ihm sehr, sehr stark gezeigt. Und ein bisschen nachgelassen. Aber es geht auch damit weiter, dass Kai Wegner beispielsweise von seinem besten Tenniskumpel in Jugendzeiten erzählt. Und wenn man dann weiterschaut, stellt man fest, oh, das ist ja der langjährige Spandauer CDU-Stadtrat Carsten Michael Röding.
4: Ja, oder seine Frau Kathleen Kantar, die er im Vergleich zu seiner vorherigen Frau tatsächlich ähm, aus der Öffentlichkeit weitestgehend raushält. Also wenn man sich erinnert, mit seiner vorherigen Frau und seinen Kindern hat er mitunter noch Plakate geziert. Da hat er irgendwann gemerkt, das will er jetzt nicht mehr. Aber Kathleen Kantar war lange Zeit seine persönliche Referentin und ist heute tatsächlich Fraktionssprecherin der CDU Spandau. Das heißt auch da wieder die komplette Verflechtung zwischen Privatem und Politischem und die Liste, die kann man wahrscheinlich so noch ein bisschen ein Weilchen fortsetzen. Kevin Wegner selbst hat uns dazu im Gespräch Folgendes gesagt.
6: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zum Beispiel viele im Laufe der Jahre natürlich auch dann irgendwann selber Mitglied geworden sind und selber auch was machen von meinen privaten Freunden von früher.
4: Das heißt, die CDU besteht jetzt aus Freunden von Kai Wegner?
6: Nein, das wäre wunderschön. Die meisten sind es auch Parteifreunde, nicht? Das gibt ja noch den Unterschied. Also nein. Es werden immer mehr Freundschaften. Ja, mit Wahlerfolgen werden es dann wieder mehr.
4: Ja, das ist natürlich auch, sagen wir mal, strategisch nicht so wahnsinnig dumm, wenn man viele Freunde hat, die dann plötzlich auch Parteimitglieder werden, die dann vielleicht sogar erfolgreiche Parteimitglieder werden, weil dann hat man ja auch schon eine gewisse Machtbasis.
5: Genau, die ergibt sich dann von selbst und das ist natürlich auch dann wichtig, wenn es mal zu Krisen kommt. Und das wird immer dann auf die Probe gestellt, wenn es um das Verteilen von Ämtern geht.
4: Kommen wir zum nächsten Punkt. Kai Wegner als Stratege.
2: Er hat in den dann folgenden 25 Jahren auch erheblich dazugelernt. Erfahrung gesammelt, reifer geworden, dazugelernt, etwas pragmatischer geworden. Auch ein gutes Machtkalkül und, und ist, ist ein Taktiker, aber auch ein guter Analytiker.
4: Das war nochmal Monika Grütters und Monika Grütters spielt tatsächlich in den Jahren eine relativ entscheidende Rolle, in denen es für K. Wegner, man kann sagen, vielleicht um alles oder nichts geht oder zumindest in den Jahren, in denen Kai Wegner dann nochmal die entscheidenden Schachzüge spielt, um sich an die Spitze der CDU zu katapultieren. Es geht um die Jahre 2016 bis 2019, an denen man das alles sehr gut ablesen kann. Vielleicht nochmal ein kurzes Recap, was ist vorher passiert, vor diesen Jahren. Kai Wegner war ja in der ganzen Zeit Bundestag hat dort als Bundestagsabgeordneter gearbeitet. Er ist 2011, in dem Jahr, in dem die CDU in Berlin auch erstmals wieder an die Regierung gekommen ist, aber auch Generalsekretär auf Landesebene geworden. Das heißt, er hat die letzten Jahre unter Frank Henkel, ja, die CDU als Generalsekretär verwaltet, gestaltet. Er war nicht wahnsinnig auffällig. Aber das ist sozusagen, ja, in den letzten Jahren passiert und jetzt befinden wir uns im Jahr 2016 und das und die folgenden Jahre gucken uns jetzt vielleicht noch mal genauer an.
5: Und der bahnte sich eigentlich über die Jahre an. Also die Regierungszeit 11 bis 16 gilt als eine der schlimmsten der letzten Jahre. Also da hat nicht sehr viel funktioniert. Da wechselte ja auch zwischendrin der regierende Bürgermeister von Klaus Wowereit, der fertig war im wahrsten Sinne des Wortes hin zu Michael Müller. Frank Henkel hatte sich den Ruf als einer der am wenigsten arbeitsamen Senatoren der letzten 20 Jahre. Innensenator ähm, war der, ne? Ja, Frank Henkel war Innensenator und war sehr oft beim Essen anzutreffen und weniger im Büro. Und es ging einfach wahnsinnig viel schief. Es kam auch dazu, dass die Flüchtlingskrise natürlich genau in diese Regierungszeit fiel und den Senat komplett unvorbereitet traf. Und wir erinnern uns noch an das Chaos, das damals herrscht. Das wurde natürlich dem Senat und damit... Auch damals vor allen Dingen den CDU-Senatoren angelastet, bei denen die Hauptverantwortung dafür lag.
4: Sowohl SPD als auch CDU holen relativ schlechte Ergebnisse. Bei der CDU ist es nicht nur schlecht, sondern eher katastrophal. Also sie landen dann 2016 bei 17,6 Prozent. Das ist das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit. Das heißt, da ist schon mal große Krise. Und dann kommt zu der politischen Krise noch eine andere Krise dazu, die den Laden dann komplett implodieren lässt
5: ja den Laden implodieren lässt, also jedenfalls den Vorsitzenden Frank Henkel hinwegfegt Das ist eben neben dem politischen, was nicht gelungen ist, um es vorsichtig auszudrücken, eben auch das Verhalten, das misslungen ist. Und es werden Vorwürfe gegen ihn laut, was übergriffiges Verhalten betrifft. Und da gibt es ein junges CDU-Mitglied, das also sehr detailliert beschreibt, wie Frank Henkel sich ihr gegenüber verhalten hat. Und das wird als völlig unangemessen selbst in der CDU angesehen, wo der derbe Spruch ja eher noch ein bisschen eine Tradition hat, die sich länger gehalten hatte.
4: Auf CDU-Führungsebene passiert jetzt Folgendes. Kai Wegner, zu der Zeit immer noch Generalsekretär, bittet Monika Grütters, zu der Zeit stellvertretende Landesvorsitzende und Staatsministerin für Kultur im Bund, das Amt der Landesvorsitzenden zu übernehmen. Es ist nicht ganz klar, ob das tatsächlich auch mit Frank Henkel zu der Zeit abgesprochen ist. Es ist auf jeden Fall klar, dass Kai Wegner Monika Grütters fragt. Und sie, das ist nämlich ein interessanter Move irgendwie, ist eigentlich so ein bisschen der Gegenentwurf zu Kai Wegner. Also sie ist auf jeden Fall schon mal eine Frau, was zu dem Zeitpunkt nicht schlecht ist.
5: ist eine Frau, sie ist nicht so tief verankert in der Berliner CDU, obwohl sie sehr, sehr unterstützt wurde damals von Klaus Landowski, den wir vorhin schon mal im Zusammenhang mit der Bankenaffäre hatten, und sie gilt natürlich auch eigentlich als Repräsentantin des sehr liberalen Flügels der CDU. Also sie, ihr ist alles, sagen wir mal, wirklich zuwider, was so dieses äh, schenkelklopfende Hinterzimmer verrauchte, schultheißgeschwängerte Atmosphären Unionsleben betrifft.
4: Die ist eher also Bildungsbürgertum letztlich. Ja,
5: das ist das Bildungsbürgertum und das ist natürlich in der Art, wie es manchmal auch auftritt, für viele, die sich hochgearbeitet haben, schwer zu ertragen.
4: Monika Grütters sagt auf jeden Fall, ja, kann ich machen, hat aber eine Bedingung. Sie will Kai Wegner nicht mehr als Generalsekretär haben, sondern sie will einen neuen Stefan Evers. Stefan Evers ist zu der Zeit Mitglied des Abgeordnetenhauses, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und inhaltlich kann man sagen mit Grütters eigentlich auf so einer Wellenlänge.
5: Genau, sie sucht also nicht jemanden, an dem sie sich reiben kann, sondern sie sucht jemanden, auf den sie sich verlassen kann. Das ist in dieser Situation wahrscheinlich auch klug. Und das ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Problem, weil beide, die Vorsitzende und ihr Generalsekretär, im Grunde genommen dasselbe Publikum ansprechen und ein anderes Publikum eben überhaupt nicht.
4: Es wird dann eigentlich im Hintergrund alles eingetütet, alles abgesprochen. Monika Grütters ist sich relativ sicher, dass das jetzt so, wie sie das geplant hat, auch alles funktioniert. Am Tag der Wahl passierte dann aber Folgendes. Monika Grütters wird gewählt, ihr Generalsekretär Stefan Evers fällt im ersten Wahlgang durch. Und das war dann zumindest für Monika Grütters, überraschend, für Kai Wegner, sagen wir mal so, eher weniger.
5: Ja, es war für viele, die die CDU kennen, überhaupt nicht überraschend. Das war eine Machtdemonstration derjenigen, die es eben auch noch gibt. Und die haben damit deutlich gemacht, ihr müsst uns mit einbinden. Also ihr könnt nicht auf uns verzichten. Das war das Lager von Kai Wegner. Die haben nochmal gezeigt... Im Hintergrund haben sie die Fäden in der Hand und wenn es darum geht, etwas zu verhindern, dann schaffen sie das. Also mit anderen Worten, ihr müsst schon auch auf uns hören.
4: Ja, und es war glaube ich nicht nur das Lager von Kai Wegner, es war tatsächlich Kai Wegner selbst, der das Ganze so ein bisschen initiiert hat.
5: Ja, das war eine weitere Stufe auf dem Weg nach ganz oben.
4: Stefan Evers wird dann in der zweiten Runde doch noch ins Amt kommen. Und man kann sagen, in den folgenden Jahren wird sich die CDU aber nicht so richtig von ihrer Niederlage oder von ihrem ganzen Kletterradasch, was da vorgefallen ist, erholen. SPD, Grüne und Linke machen da einen ganz okayen Job. Und Kai Wegner, das unterstellen wir ihm an der Stelle einfach mal, muss zu diesem Zeitpunkt, als er wusste, Monika Grütters kommt ins Amt, wird Landesvorsitzende eigentlich schon so ein bisschen geplant haben, sobald mein Zeitpunkt gekommen ist, komme ich an den Zug.
5: Ja, weil er wusste, er ist noch jung, relativ jedenfalls und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem man ihn vielleicht braucht.
4: Ja, und dieser Zeitpunkt ergibt sich für K. Wegner dann in diesen Jahren zwischen 2016 und 2019. Und 2019 ist dann der Moment, in dem er sagt, ja, jetzt werde ich gebraucht.
6: Und als damals der Zeitpunkt war für mich, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen, du musst jetzt etwas verändern. Also entweder du akzeptierst die Situation, wie sie ist, oder du änderst was, habe ich mich mit ganz vielen Leuten getroffen. In der Tat. Ortsvorstandsmitgliedern, mit stellvertretenden Ortsvorsitzenden, mit Landesparteitagsdelegierten. Und ich habe mit denen einfach gesprochen, dass ich was ändern muss. Und so haben wir dann eine Mehrheit organisiert. So wie es in der Partei passiert, aber nicht mit Versprechen, Einkaufen, Druck machen, sondern ich habe einfach nur mit den Leuten gesprochen, wie ich mir eine Zukunft dieser CDU vorstelle. Und dafür hatte ich eine Mehrheit.
5: Ja, und das ist der ganz klare Unterschied zu Monika Grütters. Kai Wegner ist wirklich zu jedem Ortsverein gelaufen, hat überall gesprochen, nicht als Kandidat unbedingt, sondern als interessiertes Mitglied des Landesvorstands, also als der Bundestagsabgeordnete, der auftaucht, der zugehört, dazugehört, aber auch zuhört und hat den Eindruck vermittelt, der will sich kümmern. Und der Partei ging es nicht gut. Und immer mehr Menschen haben gedacht, wir müssen was ändern. Und da ist offensichtlich jemand, der will was ändern.
4: Ja, und Kai Wegner ist jemand, der ist ausgesprochen filigran im Verstehen von Parteikonstellationen. Das heißt, er hat da natürlich auch diese Lage komplett analysiert und geguckt, wer ist schon auf meiner Seite, wer ist vielleicht noch unentschlossen, wo kann ich nochmal die richtigen Spitzen stellen, setzen, um Menschen von mir zu überzeugen. Und was in der Zeit zum Beispiel auch interessant ist, ist, dass an der Spitze der verschiedenen Kreisverbände es mehrere Wechsel gibt. Also Kreisverbände kann man sich vorstellen, das sind so ein bisschen die Spielemacher der CDU. Es gibt für jeden Bezirk, gibt es einen Kreisverband. Und das sind die Menschen, die Chefsort, die dann auch entscheiden, wer am Ende auf Listen und damit auch im Abgeordnetenhaus und im Bundestag landet. Und zu dieser Zeit gibt es eben, wie gesagt, ein paar Wechsel. Also in Reinickendorf zum Beispiel muss Frank Steffel seinen Posten aufgrund von Plagiatsvorwürfen abgeben. Der war nie so richtig auf Wegners Seite in Charlottenburg. Dem Kreisverband von Generalsekretär Stefan Evers zieht der zurück. Das heißt, die Karten werden an diversen Stellen neu gemischt. Und irgendwann scheint Wegner so alle seine Punkte irgendwie zusammen zu haben. Ich weiß nicht, ob er zu Hause eine Strichliste hat, aber so stelle ich es mir vor, dass er da geguckt hat, wie viele muss ich noch umdrehen. Und irgendwann hat er wohl genug, denn dann verkündet er interessanterweise in der Zeitung, dass er Landesvorsitzender werden will.
2: Offensichtlich wusste Kai Wegner ein bisschen früher als ich, was er wollte. Aber so haben sich die Dinge dann entwickelt und im Nachhinein muss ich sagen, ähm, es, ich bin auch sehr gerne bis ganz zum Schluss Staatsministerin für Kultur und Medien geblieben. Das an diesem Amt habe ich ja sehr gehangen. Und äh, deshalb fand ich es dann auch schlüssig, dass Kai Wegner auch Lust auf das äh, Amt als Spitzenkandidat für das Abgeordnetenhaus hatte.
4: Ja, das war Monika Grütters. Die war tatsächlich noch wenige Tage, bevor sie dann den Zeitungsartikel gelesen hat mit Kai Wegner-Essen. Damals ist da nichts bekannt gegeben worden.
5: Und das zeigt ja auch ein bisschen, was das Problem von Monika Grütters war, weil das hätte sie mitkriegen müssen und die richtigen Schlüsse draus ziehen sollen. Und die Frage ist natürlich auch, wenn sie das nicht getan hat, sie hat ja auch Menschen um sich herum gehabt, die mit Sicherheit eine Antenne dafür hatten, nämlich zum Beispiel Stefan Evers. Dann wird es womöglich auch so gewesen sein, dass sie vielleicht gar nicht so unfroh darüber war, diesen Laden, mit dem sie immer gefremdelt hat, doch dann tatsächlich loszuwerden.
4: Es gab dann tatsächlich noch ein kurzes Hin und Her. Am Ende hat Monika Grütters freiwillig darauf verzichtet, nochmal eine Gegenkandidatur zu starten. Sie hat gesagt, sie wolle die Partei nicht spalten. Es gab dann so ein bisschen Kritik, die irgendwie aufgeploppt ist. Also Ex-Fraktionsvorsitzender der Landowski, von dem wir jetzt schon häufiger gesprochen haben, hat gesagt, Wegner ist zu klein für dieses Amt der ex spitzenkandidat Kandidat Frank Steffel hat gesagt, dass es ein Ergebnis von Hinterzimmerabsprachen gewesen sei. Der Christoph Brzezinski, Vorsitzender der Jungen Union, hat in der LBW-Abendschau gesagt, Herr Wegner als Vorsitzender der Abteilung Intrige der CDU in Berlin wird das sicher sehr erfolgreich weitermachen. Und ein interessanter Herr namens Lorenz Marold hat damals auch einen Kommentar im Tagesspiegel geschrieben. Der hat nämlich geschrieben, Monika Grütters wäre eigentlich die Beste, wenn nicht so sogar die einzige Option für die CDU gewesen.
5: Ja, ich erinnere mich. Das war Kai aus der Kiste Aufstand der Gartenzwerge. Da war ich tatsächlich der Meinung, dass das... Der falsche Move ist, um diejenigen abzuholen, auch die vielleicht aus dem bürgerlichen Lager so ein bisschen den Grünen zu tendieren und CDU wählen könnten, aber womöglich habe ich mich getäuscht. Am nächsten Tag rief nämlich Kai Wegner an und hat gesagt, habe ihren Kommentar gelesen, fand den sehr interessant, aber ich glaube, sie verstehen nicht richtig, was ich vorhabe und wer ich bin. Und dann hat er lange mit mir gesprochen und hat dann ja tatsächlich einige Dinge anders gemacht, als man sie von ihm so erwarten konnte.
4: Und dann, muss man sagen, hat Karl Wegner ja sozusagen den Königsmove gemacht. Das war, glaube ich, das Schlauste, was er jemals tun konnte in seiner Karriere. Er hat nämlich entschieden, Stefan Evers als Generalsekretär zu behalten.
5: Ja, und dazu hören wir an dieser Stelle Thomas Heilmann. Der war bis 2016 Justizsenator. Er ist schon Lange in der CDU Berlin, noch nicht ganz so lange wie viele andere mitten im Getümmel. Aber er sitzt heute im Bundestag. Er war zu der Zeit Kreisvorsitzender in Steglitz-Zehlendorf.
3: Also das war doch ausgesprochen intelligent. Stefan Ebers hat fest gegen, oder an der Seite von Grütters, sagen wir mal so, gekämpft. Und er hat dann eben nicht tabula rasa gemacht. Er hat auch den Dirk Reize, der auch nicht ganz unwichtig für den Erfolg ist als, als Landesgeschäftsführer, auch behalten. Das ist, das ist eben Kai Wegner. Und das ist ja sehr intelligent.
4: Das ist auch ein Satz, der uns in unserer Recherche bei einem Gesprächspartner besonders in Erinnerung geblieben ist. Kai Wegner ist kein Intellektueller, aber er ist besonders intelligent. Das ist jetzt auch das, was Thomas Heimann nochmal sagt, dass das einfach schlaue Moves sind, die er da macht.
5: Genau und das war in diesem Fall tatsächlich ein sehr, sehr kluger Move. Er bindet das andere Lager mit ein. Er besorgt sich jemanden, der die Kreise erreicht, die er eben nicht erreichen kann oder jedenfalls nur schwierig. Und man muss man auch sagen, hat es auf diese Art und Weise geschafft, anders als Grütters damals, die CDU auf diese Art und Weise tatsächlich zu vereinen.
4: Und er hat mit Evers, das muss man mit Vorausblick natürlich auch sagen, einen Mann für seine Kampagne schon, weil der ist einfach ein wahnsinnig guter Generalsekretär. So, also Der weiß genau, wie er inhaltliche Spitzen irgendwo platziert. Der weiß, wie man eine gute Kampagne fährt. Der ist ja letztlich auch derjenige, der Kai Wegner... Wenn wir noch mal ein bisschen nach vorne spulen mit zum regierenden Bürgermeister gemacht hat, dem er dann einfach nach der Wiederholungswahl noch mal eine erfolgreiche Kampagne gefahren hat. Das heißt, weiß ich nicht, ist Stefan, was ist so jemand wie der Königsmacher so ein bisschen, oder?
5: Das kann man gut sagen. Er ist mhm. jedenfalls der, der das mit reinbringt, die Prise auch an gewieftem, an spitzem, an auffälligem, das man eben braucht, um wahrgenommen zu werden.
4: Und damit kommen wir zu unserem allerletzten Punkt, nämlich Karl Wegner ist die CDU Berlin. Und dazu haben wir auch nochmal Wegner selbst.
6: Ich bin jemand, der tatsächlich tief verwurzelt ist in seiner Partei. Das wird mir manchmal zum Nachteil gereicht. Ich sehe das nicht so, weil ich glaube, das, ich habe das immer empfunden, so auch als Bundestagsabgeordneter, so habe ich auch den Generalsekretär gelebt, dass unsere Mitglieder auch das Recht haben, einen Funktionsträger, einen Mandatsträger zu sehen. Auch mal frustlos zu lassen auch mal Anregungen zu geben. Und deswegen war ich sehr, sehr viel in meiner Partei auch unterwegs, in den Gliederungen, in den Ortsverbänden, in den Vereinigungen. Mir hat mal letztens jemand gesagt, du kennst wahrscheinlich jeden Ortsverband, äh, auch alle Personen, die in den Ortsverbänden sind. Wir haben 80 Ortsverbände, das stimmt leider nicht. Ich kenne nicht jedes Ortsvorstandsmitglied, aber ich glaube schon, dass ich eine sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele in der Berliner CDU kenne.
5: Er hat jedenfalls wahnsinnig viele Parteifreunde die sich ihm gegenüber irgendwie verbunden fühlen, die loyal ihm gegenüber sind, weil sie eben das Gefühl haben, da ist jemand, der mir zugehört hat, mit dem ich reden konnte und mit dem ich mich auf Augenhöhe verständigen konnte. Und das ist schon mal eine fantastische Basis.
4: Ja, und es sind eben auch tatsächlich sehr viele Freunde aus JU-Zeiten, die bis heute in der CDU dann hohe Tiere geworden sind. Also Stefan Schmidt, heute Mitglied des Abgeordnetenhauses. Roman Simon, heute auch Mitglied des Abgeordnetenhauses. Florian Graf Chef der Senatskanzlei. Frank Beweg hatten wir schon gehört, Bezirksbürgermeister und Kreisvorsitzender entspannt. Falko Lieke ist jetzt Staatssekretär geworden, Heiko Melzer, parlamentarischer Geschäftsführer, Sven Rissmann ebenfalls Mitglied des Abgeordnetenhauses. Also es sind alles Leute aus Wegners, damaliger ja, JU-Gang kann man so ein bisschen sagen. Und was wirklich interessant ist, ist wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die aktuelle Lage der sozusagen, ja der Kreisvorsitzenden werfen. Das ist uns in der Recherche irgendwann aufgefallen und es hat noch nie jemand drüber geredet so richtig.
5: Ja, es ist, es ist irgendwie so bekannt, weil es auch so typisch ist und es ist interessanterweise ein totaler Kontrast zu dem, wie der Senat aufgestellt ist, jedenfalls auf CDU-Seite. Da ist ja sehr gelobt worden, dass der Senat sehr divers sich präsentiert, also dass Kai Wegner tatsächlich alles Mögliche berücksichtigt hat bei der Aufstellung, aber nicht Parteifreunde begünstigt hat und ihnen die Jobs verschafft hat, von denen man denken würde, dass sie halt vielleicht verdient hätten durch ihre Loyalität, durch ihre Treue. Und wenn man sich das anschaut, dagegen die Kreisvorsitzenden der CDU, das sind zwölf Männer, die sind alle zwischen dem Jahrgang 64 und 84. Die sind alle bis auf zwei in Berlin geboren, alle bis auf einen in Berlin groß geworden, alle schon seit jungen Jahren in der CDU aktiv. Also, das, was wir in Folge 1 gelernt haben, dass man früh versucht hat, sich zu vernetzen, das zahlt sich in der CDU Berlins bis heute aus.
4: Ja, Als ich das gesehen habe, hatte ich das Gefühl, das sind alles so Mini-Wegners. Also eigentlich gibt es so einen Schlag Mensch, der in der CDU irgendwie erfolgreich Karriere macht. Und das sind so Menschen wie Kai Wegner, die einfach schon früh wussten, wo sie hin wollten, die wahrscheinlich viel gearbeitet haben, sich aber auch vernetzt haben. Die sind ja auch alle in ihren Kreisverbänden, in denen sie schon vor 20 oder 30 Jahren waren. Das heißt, die haben nicht mal irgendwie untereinander gewechselt oder so, sondern der, der in Spandau war, ist in Spandau, der, der in Neukölln war, in Neukölln, steglitz zehlendorf steglitz zehlendorf Das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass das jetzt alles irgendwie die allerbesten Freunde von Kai Wegner sind. Da sind ja durchaus auch die ein oder andere Leute, wie zum Beispiel Mario Chaya mit dabei, die eher Antagonisten von ihm sind. Aber es zeigt schon, wie die CDU in Berlin im Ganzen funktioniert. Nämlich so, dass man als Externer eigentlich nicht reinkommt. Du musst von Anfang an dabei sein, um irgendwie eine Chance zu haben. Idealerweise bist du auch noch ein Mann und sonst hast du im Zweifel vielleicht dann auch einfach Pech gehabt.
5: Das ist super interessant und das haben auch nach dem Regierungsumzug Ende der 90er Jahre sehr viele beklagt, die gesagt haben, okay, mein Hauptarbeitsplatz ist jetzt nicht mehr Bonn, sondern Berlin und ich gucke mal, ob ich hier in einem Ortsverein in Berlin andocke und meinen Heimatverein dafür vielleicht verlasse. Und die waren alle entsetzt davon, dass sie nicht erwünscht waren. Also das waren alles Parteimitglieder. Und den ist deutlich signalisiert worden, stell dich mal hinten an, egal wo sie herkamen, was sie bisher geleistet hatten.
4: Ja und insofern ist es eben dann wiederum, wenn man auf der einen Seite denkt, okay, es ist eigentlich total überraschend, dass so jemand wie Kai Wegner regierender Bürgermeister von Berlin wird oder auch Landeschef der, der Berliner CDU, dann ist es auf einer anderen Seite wiederum, Gar nicht so wahnsinnig überraschend, wenn man sich anguckt, dass da irgendwie auch ein System sozusagen mehr oder minder dahinter steckt. Was ja. nicht heißt, dass er nicht trotzdem wahnsinnig viel dafür gearbeitet hat.
5: Genau. Und was das auch zeigt, ist, dass die Stadt offensichtlich noch ein Ticken anders ist, als viele, die nur Teile der Stadt kennen, immer denken, dass die Stadt sei.
4: Ja, und wenn wir jetzt sozusagen langsam zum Ende des zweiten Kapitels unserer karl geschichte kommen, hat es ja jetzt an der Stelle, wo Herr Wegner es bis zum Landesvorsitzenden geschafft hat, eigentlich nur noch ein paar Fünkchen Glück gebraucht, sagen wir mal so. Einerseits die desastrose Arbeit von Rot-Grün-Rot und dann vor allem eben auch die Wiederholungswahl, durch die sich die Berliner wortwörtlich schwarz geärgert haben und dann hatte Kai Wegner letztlich sein Ziel erreicht, er war Regierender Bürgermeister von Berlin.
5: Genau, aber auch das Glück braucht jemand, der es schmiedet und die CDU hat eigentlich als erste Partei in Berlin sich vorbereitet auf diese Wiederholungswahl, noch lange bevor klar wurde, dass es überhaupt ein Fall fürs Verfassungsgericht wird. Da hat man schon in der CDU gehört, das ist eine Möglichkeit, das wollen wir dann nochmal sehen, wenn das passiert. Interessant ist vielleicht auch noch ein letztes, als nämlich Gerüchte durchkamen, dass die Bundes-CDU vielleicht doch lieber einen anderen Kandidaten hätte, weil nämlich auch im Bund dem Kai Wegener nicht so wahnsinnig viel zugetraut wurde.
4: Jens Spahn war dann auch einmal die Überlegung, ne?
5: War plötzlich Jens Spahn im Gespräch und wie kam es eigentlich dazu, dass das plötzlich bekannt wurde. Das war in der Partei einigen bekannt, dass es diese Überlegungen gibt, jedenfalls auf Bundesebene. Es ist kein Geheimnis, dass Friedrich Merz gerne einen anderen Kandidaten gehabt hätte. Der hätte damit mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jens Spahn wäre erstmal beschäftigt gewesen, hätte auch eine Beschäftigung gehabt, wäre als Konkurrent auch auf Bundesebene ausgefallen. Und was macht man in so einem Fall, um das zu verhindern?
4: Man macht es öffentlich.
5: Man geht in die Offensive und erklärt den Plan der Bundes-CDU für gescheitert. Ob das jetzt so wirklich klug war, da bin ich mir nicht so sicher, weil letztlich gewonnen so richtig hat ja keiner, weil auch damit ist ja klar geworden, die Unterstützung der Bundes-CDU, und das war ja noch vor der Wahl, ist vielleicht nicht so hundertprozentig gegeben, die Zweifeln am eigenen Mann. Aber anyway, jedenfalls ähm, sollte es ernsthafte Konkurrenz gegeben haben, noch zu diesem Zeitpunkt war sie damit endgültig weg.
4: Und die Frage, die wir jetzt noch beantworten müssen, ist, ist Kai Wenger eigentlich Regierender Bürgermeister geworden, nur um es zu sein, oder ist das auch geworden, um was draus zu machen? Also, wie lange bleibt Carr Wegner jetzt im Amt? Was ist von ihm zu erwarten? Was ist von ihm vielleicht auch inhaltlich zu erwarten, ob Ola jetzt nicht das inhaltliche Genie ist, sage ich mal. Und an der Stelle kommt noch ein, ja, ich sag mal, spannender Punkt dazu, der in diversen Gesprächen mit Leuten immer wieder aufgeploppt ist, nämlich so eine Art Merkel-Faktor.
3: Also, er hat mir mal gesagt. Nachdem ich ihm berichtet habe, dass Angela Merkel das mit sehr viel Respekt äh, bemerkt hat, die ich getroffen habe. Und dann hat er mir gesagt, naja, er hätte sich das auch sehr stark von Merkel abgeguckt. Er wäre schließlich 16 Jahre im Bundestag gewesen, wie man Verhandlungen führt, äh, wie man das ruhig, unaufgeregt macht, ohne seine Person in den Mittelpunkt zu stellen. Und das parallel macht Machtparallelogramm zu beachten, dass da jeweils vorliegt. Das ist jetzt meine Wortwahl, das war nicht seine. Ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat. Aber ich glaube, das hat er sehr geschickt gemacht.
4: Das war Thomas Heilmann, den haben wir vorhin ja schon mal gehört. Und der ist tatsächlich nicht... Irgendwer, sondern ein ja, relativ enger Vertrauter auch von Angela Merkel. Er war über mehrere Jahre ein Berater von Merkel, war dann auch ehrenamtlicher Internetbeauftragter der CDU Deutschlands. Ja, so etwas gibt's. Der hat also durchaus einen Draht zu unserer ehemaligen Bundeskanzlerin.
5: Ja, und es gibt ja noch eine Parallele zu Angela Merkel. Auch Kai Wegner wurde wie Merkel jahrelang sehr unterschätzt.
4: Sagt Kai Wegner selbst auch.
6: Ich kenne viele Politiker, die unterschätzt wurden. Fängt übrigens bei der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Die wurde auch immer unterschätzt. Und ich glaube, heute würden fast alle sagen, das war eine große Kanzlerin.
4: Werden wir in dreieinhalb, achteinhalb, wie auch immer Jahren sagen, Kai Wegner, das war ein großer Berliner Bürgermeister. Wir werden sehen, wir werden es ausloten, wie die Chancen dafür stehen. Und zwar in der nächsten Folge. Dann gucken wir nämlich auch, was uns von Kai Wegner, ja was wir inhaltlich zu erwarten haben letztlich, was vielleicht auf seiner Agenda steht. Und dafür werfen wir auch nochmal einen ganz besonderen Blick auf die Baubranche. Die nächste Folge erscheint schon am kommenden Freitag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Bye, bye. Das war Berliner und Pfannkuchen. Die Redaktion hatten Sönke Matschurek, Sabine Schmidt, Jessica Gummersbach und Nora Weiler. Unterstützung der Recherche Angelika Ertel, Produktion Henny Koch, der Apparat Musik Anke Murre. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr diese Folge oder generell unserem Podcast einem Menschen, den ihr mögt oder auch nicht irgendeinem Menschen, empfehlt. Bis dahin.